0: Всем привет! В эфире снова мы, ваш любимый оператив, подкаст обо всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. В студии, как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор издания мобильных приложений Habtractor.ru, и я, Андрош Густи, руководитель мастерской мобильных приложений Begemot Begemot. И снова с нами Евгений Круглов, CMO компании Apple. Мы думали, он уже потерялся в лесах Финляндии, но не тут-то было, он вернулся. Сегодня мы поговорим о том, что такое минимально жизнеспособный продукт и как его делать правильно. О том, какие катастрофические ошибки допустил Tinder и как их вам не допустить. О том, что делает такого Facebook, что должно не нравиться Apple и о том, что такое лоудеры и какие есть их прекрасные примеры. Темы интересные и полезные. Слушайте и набирайте знания.
1: Всем привет! Наш 31-й подкаст в iTunes, в Костере, еще, как оказывается, в куче мест. Как я просил в прошлом подкасте, нам написали множество людей, и оказывается нас слушают не только вот в этих двух названных мною а, сервисах, но еще там в двух или трех дополнительных. Всем тоже рады, всем всех приветствуем. Евгений, ваше слово. Здравствуйте!
2: На этот раз
1: из города Санкт-Петербурга.
2: Ощущаю себя лягушкой-путешественницей которая сначала была в Финляндии, потом в Варшаве, а теперь в Питере. Надеюсь, следующие выходные быть в Москве. Очень рад вернуться на самом деле.
1: Окей, давайте э, перейдем к новостям статьям нашим. Я предлагаю начать с минимально жизнеспособного продукта, раз у нас Евгений присоединился он такой гуру и апологет MVP. Очень будет интересно, я думаю, узнать его мнение. У нас вышла интересная статья о тирании минимально жизнеспособного продукта от Джона Питмана. Она посвящена во многом интернету вещей и и тому, как не работают MVP в этой области, потому что э, разработчики больше думают о минимальном, а о жизнеспособном не думают. И получаются продукты, которые работают, но не жизнеспособны в основе своей. Часто я вижу такое же и на мобильных приложениях, то есть ситуация транслируется точно так же и туда, когда есть какое-то приложение, есть какой-то продукт, в нем есть функции, но они совершенно неработоспособны, и, в принципе, страшно было бы выпускать его на рынок, если бы не это вот э, концепция MVP. У нас в комментариях один из наших читателей написал очень интересное замечание о том, что важно делать не MVP, а MVPP, то есть минимально жизнеспособный продукт, которым можно гордиться. You can be proud of. Очень важное дополнение. И если вы будете гордиться своим MVP, то вот он будет качественный, хороший и интересный для пользователей. Евгений, вот вопрос к тебе, наверное, больше как разработчику собственного продукта в AppFollow. Как вот с этой точки зрения ты смотришь на такие устройства и на такие приложения, в которых есть минимум, но он нежизнеспособен? Ну,
2: если есть минимум, который нежизнеспособен, значит это не минимум. Это история, которая сама себя опровергает. Если есть одно понятие, на нет другого, то то это не MVP. На самом деле, для того, чтобы создать MVP, надо задать себе несколько раз один вопрос. Тот же вопрос, что самое главное в твоем продукте? И добравшись до сути, постараться понять, как можно эту суть самым простым способом реализовать. У меня есть очень хороший пример, точнее, как сказать, пример хороший, мой любимый. Ребята в Нью-Йорке, если я не ошибаюсь, хотели сделать сервис по доставке свежих продуктов на дом. Идея была в том, что утром у вас дома перед дверью корзина, где есть свежие овощи, фрукты, свежей выпечка и так далее. Как бы поступил традиционный создатель э, сервисов, незнакомый не с, э, с концепцией MVP? Он бы начал строить интернет-магазин, выстраивать логистику, э, нанимать людей, создавать команду и так далее, и так далее, и так далее. Два года бы готовился, потом запустился бы, и, возможно, бы у него ничего ничего не получилось. Что сделали эти ребята? Они взяли карандаш и ручку, пошли в продуктовый магазин и стали интервьюировать людей с вопросом о том, вам вы бы воспользовались таким сервисом или нет. Было бы это удобно или нет. Сколько-то людей ответили да, нам было бы удобно. И они взяли контакты этих людей, потом сами вручную купили продукты и развозили месяц, по-моему, или два эти продукты по этим адресам, без всякого интернет-магазина, без вообще чего бы то ни было, все вручную. И точно каждый раз собирали фидбэк, и каждый раз понимали, чего не хватает, а что что уже хорошо. И только после того, как они поняли, в чем действительно будет суть их сервиса, что является главной фишкой, что второстепенными, они начали создавать сервис который там, очень успешно привлек инвестиции и стал зарабатывать много денег и так далее. Вот этот подход, который на самом деле очень редко встречается у нас в стране, но, на самом, но достаточно распространен уже на Западе, потому что люди научились там считать деньги, научились ценить свое время и понимают, что просто так под что угодно никто инвестиций давать не, не будет. Вот э, это
0: пример того, что на самом деле может быть MVP. Андрош? Мне такие есть, что сказать, я тебе скажу. Ну, естественно, абс- абсолютно согласен с Евгением. Единственное, что я тут буквально на днях выступал на собрании сообщества SPB Mobile. Вот пропиарю немножечко. Вот, наконец-то в Питере что-то возникает такое мобильное. Мы там свой клуб питерских приложений закрыли э, года так, с полтора назад. А ребята вот заново начали собираться. Вот, и я выступал как раз темой мей- мобильное приложение как Минимальный жизнеспособный продукт. Когда я готовился, я обнаружил интересную вещь. В Википедии, в русской Википедии нет определения MVP. И я начал вот с разных кусочков собирать-собирать. Ну, по сути, как мы можем ожидать, что в обществе будет популярна концепция MVP, если ее даже нет в Википедии? Я хочу вернуться к истокам и дать определение того, что такое MVP. И немножечко поспорить с автором статьи. Потому что что он говорит? Он говорит, что как бы все, что мы вокруг видим, это плохое MVP. А а нужно, чтобы люди делали хорошее MVP. Так вот, в англоязычной Википедии можно как раз вот найти... ну, кусочки определения, которые как раз объясняют, что MVP сам по себе не может быть плохим. То есть, если в нем что-то не работает, это не MVP. Тут суть в другом. Еще очень важно понимать, что MVP это не способ разработки, это стратегия маркетинга. Ну, или стратегия развития продукта как такового. В общем, я составил свое определение, русскоязычное определение MVP, и хочу им поделиться. Так вот, MVP это стратегия, которая позволяет узнать максимум про пользователя из очень узкой целевой аудитории с помощью отлично работающего базового продукта, на который мы потратили минимум времени и денег. Вот а Какие у нас есть черты MVP, что нужно как бы помнить? Это то, что продукт, у продукта достаточно много ценностей, чтобы им пользовались или его покупали. Достаточно мало функциональности, чтобы разработать можно было в минимальный срок. И риски должны быть достаточно низкими, чтобы мы могли провалиться в случае чего. Ну, по сути, все то, что говорил Евгений. Вот. А то, о чем пишет автор, это (coughs), немного... Есть концепция «release early, release often». Это тот, как развивается обычно open-source. Но это к MVP никакого отношения не имеет. К MVP имеет отношение другая концепция, которая звучит как «deploy first, code later». То есть э, сначала (создай), (создай), (создай) «создай» или «сначала выпусти» а потом уже делай. Это имеет отражение в фейковых лендингах, в фейковых апсторах, вот, ну, все, что мы называем там первоначальным тестированием продукта. Мне кажется, кстати, что Mobile очень-очень хорошо в этом преуспел. Тут Евгений что-то хочет сказать, который рядом сидит. На самом деле, вот наш пример
2: AppFollow очень хорошо подходит под определение, которое создал Андрош. AppFollow — это инструмент конкурентного анализа мобильных приложений Google Play и в App Store. Есть одно существенное отличие между этими двумя магазинами приложений. У App Store есть API, у Google его нет. И как был построен MVP AppFollow? Мы сделали простой продукт, который работал только с App Store. Google Play там не было в принципе. Но, показав то, как он работает, показав идею и продемонстрировав ее 30, по-моему, или 40 разработчикам, был получен фидбэк, который показал, что эта идея интересная, она востребована, и, в принципе, если бы Google Play появился, и можно было бы, соответственно, отслеживать его магазина, все бы им пользовались. И вот это, собственно, и был MVP. И именно с этим MVP uh, AppFollow попал в акселератор Free. К моменту, когда мы начали акселерацию, как раз Google Play появился, был допилен парсер, который начал работать с масс-магазином.
0: Клёво. Спасибо за такой практичный пример. Я еще хотел бы продолжить. Вот автор статьи в том числе говорит о том, что в современный, ну, он, он в принципе разбивает качество продукта как таковое на два компонента. Классическое качество и романтическое качество. Очень всем советую почитать статью, потому что она вот так вот очень подробно по этому, по этому вопросу идет. Другой вопрос, что с автором можно быть не согласным в его интерпретации MVP. но дело другое. Так вот, романтическое качество – это то, что можно назвать эмоциональным дизайном продукта, то есть то, что мы ощущаем или как мы ощущаем, когда используем продукт. То есть первой генерации пользователей айфонов было наплевать, что там не работала функция копипейста. Потому что они они совсем другое получали вместе вместе с этим. Так вот, где-то года, наверное, два назад появилась в интернете очень классная картинка. Две пирамиды. Ну, по сути, одна пирамида, ну просто разные взгляды на нее. Значит, пирамида состоит из слоев В основе у нас функциональность, потом у нас надежность, потом у нас юзабельность и потом эмоциональный дизайн в самом верху. Так вот, традиционный подход к первому продукту – это то, что мы берем основу пирамиды, вот функциональность, и кусочек ее делаем. Это как раз то, о чем пишет автор. Но, как бы, коню понятно, что этого мало. Поэтому делается срез не по горизонтали, когда мы берем только нижний пласт, а по вертикали, когда мы захватываем и функциональность, и надежность, и юзабельность, и эмоциональный дизайн. Это как раз то, о чем пишет Афф. То есть это такой общий правильный подход к MVP. И, кстати, я вот когда выступал на этой SPB Mobile, Там был человек, который очень-очень хотел со мной спорить, спорил вообще по каждому слайду, не давал мне выступать. Но я ему споризнательно за одну вещь. Он сделал очень классное замечание, что эту пирамиду нужно повернуть вверх дном и в основу поставить эмоциональный дизайн и дальше, дальше, дальше. Потому что эмоционального дизайна может быть даже больше, чем функциональности. Автор статьи очень классный пример приводит с дверным замком. Он кайфа, получил намного больше от такого небольшого гаджета. По-моему, гаджет как-то помогает что-то с видеокамерой делать. Ну, не, не, не в том суть. Функциональность этого приложения была минимальная. Даже меньше, чем, вот как он пишет, и даже меньше, чем нужно для MVP. Но, тем не менее, он получил массу удовольствия, он быстро его установил. То есть функции меньше, чем эмоций. Вот Я бы вот этой вот пирамидкой со всеми делился, потому что ну, она как раз очень хорошо объясняет, что такое MVP. И вот чтобы совсем как бы добить тему, тема на самом деле очень классная, и о ней можно и нужно много говорить, особенно в России. Есть очень такой простой пример, что такое MVP. И на самом деле очень много людей об этом спорят. То есть правильный ли это подход. Первый подход, который как раз вот против выступает концепция MVP. Это когда мы делаем сначала колесо, потом одно колесо связываем с другим колесом, потом делаем корпус машины. Вот У нас уже три стадии. Ни на одной из этих стадий пользоваться продуктом нельзя и только потом мы делаем готовую машину, которую можно использовать. И, конечно, построить машину длительное время нужно для того, чтобы это сделать. Я, кстати, вот на этом же собрании услышал такую вот от того же человека очень интересную концепцию, что это все неправильно. Нужно сначала сделать модель из глины, полную величину вот этой вот машины, показать пользователю, убедиться, что это приблизительно то, что ему нужно, а потом уйти... И делать настоящую машину. Вот так вот. MVP говорит совершенно другое. Сначала сделайте скейт. После скейта сделайте э, самокат. После самоката сделайте велосипед. После велосипеда мотоцикл. После мотоцикла машину. На каждой этой стадии у вас будут пользователи, которые будут хотеть этим предметом пользоваться и будут довольны. Но при этом здесь очень важно помнить, что не, нельзя терять ни в коем случае свою целевую аудиторию. Да, потому что аудитория, которой нужна машина, это не обязательно аудитория, которой нужно, а, нужен самокат либо скейт. Естественно, нам нужно как-то сужаться, но сужаться вот в нужном нам русле. Допустим, нам нужна целая аудитория, которая готова платить за наш сервис 25 долларов в месяц. да, И, соответственно, имея это в виду, и мы, мы развиваем MVP. Леонид, я прошу прощения за такое длительное объяснение, просто тема очень больная и, и интересная, я хотелось о ней высказаться. Спасибо тебе за эту возможность.
1: А, да нет, что. Но ну, мне кажется, все-таки здесь есть, вот, ощущается у меня, <со-> не могу высказать словами, но ощущается глубинное противоречие вот в этих MVP и MVP. Вот, когда мы говорим о пирамидах, о функциональности в современных условиях для того, чтобы сделать приложение качественное, хорошее и с минимальной функциональностью, уже надо потратить много-много денег, не говоря уж о маркетинге и так далее.
2: Нет. Зачем? Зачем тратить деньги на маркетинг конечный, когда тебе надо собрать отзыв максимум тысячи пользователей? А это сделать не так дорого. На самом деле, опять же, вот если прямо говорить про тестирование MVP и понимание того, что нужно, а что не нужно, с помощью палок и веревок на любом сайте, который делает шаблон, из шаблонов собирает готовый сайт, можно создать лендинг, на котором написать... А то, что ты хочешь продать, и попросить пользователя оставить имейл, если ему это интересно. И купить в Фейсбуке по клику, я не знаю, тысячу показов. Ну, не тысячу показов, тысячу переходов. И, и вот, если ты увидишь, что из тысячи переходов только один оставил имейл, да, вероятно, либо ты неправильно сформулируешь, либо это неинтересно. А если 500, значит, идея получила прошла проверку, и, и можно двигаться до, дальше. Ну, и для этого
1: совершенно не нужен дорогой маркетинг. Идея не пройдет проверку ну, в случае лендинга, потому что реализация этой идеи может быть кривая не, не та и вообще учительная. Это то, совсем что-то. другое.
2: Если у тебя руки растут не с того места, тебя ничего не спасет. Не готовый продукт, не MVP, ты все сделаешь плохо. Вопрос как раз в том, чтобы поступательно двигаться. Не сразу из точки А в точку Z, а постепенно А, Б, С, Д, Е и так вот далее, пока ты не дойдешь до конца. И на самом деле у тебя потом круг замкнется, потому что тебе надо из Z будет возвращаться в A и выпускать следующую версию продукта. И это процесс бесконечный. У тебя каждый новый релиз — это в каком-то смысле MVP, просто нового функционала, который добавляется к уже существующему. Опять же, возвращаясь к примеру, мы запустили продукт, начали собирать отзывы. И первое, с чем столкнулись, это то, что практически все наши пользователи говорят, ну, хочется работать с отдельным отзывом. А у нас было сделано так, что можно было просматривать только все отзывы одновременно. И вещь очень простая, которая в разработке стоила два дня всего. Один день программировали, один день тестировали. Это интеграция со Slack, которая тут же начала конвертироваться в деньги в платных пользователей. Потому что это был тот момент, когда любой отзыв, который приходит в систему AppFollow, можно было получить в Slack, и оттуда как... Таст-менеджер, да, поставить задачу разработчику или дизайнеру или кому-то еще, и, если это баг или фича, который просит пользователь. Это очень удобно, и это не, стоит, не стоило никаких особо особых денег. А можно было бы придумать какую-то хитрую систему, как эти отзывы выделять, куда-то отправлять, интегрироваться с какими-нибудь там бесконечными таск-менеджерами, которыми существует, и так далее, и так далее. А вот взяли открытое API, с ним синтегрировались, проверили на пяти пользователях, и у всех все работает. И все довольны. Вот это вот как раз то, что, что есть MVP. И именно так надо работать. Такими итерациями, маленькими, простыми, и максимально дешевыми для тебя, как для разработчиков.
1: Давайте на этом закончим.
0: Хорошо, я просто добавлю такое, что в плане мобильных приложений есть уже несколько сервисов, которые предлагают фейковые апсторы. Ну где-то естественно не можешь скачать приложение, но эм, ты можешь наблюдать за тем, как пользователь себя ведет. Да? то есть в каталоге он обращает внимание на приложение или нет, устанавливает или нет, приходит переходит на страничку или не приходит, смотрит видео и так дальше. Эм, ну и вот. Тебе даже приложение уже не нужно для того, чтобы ну, протестировать приложение уже на реальных пользователях. У нас, у нас каждый выпу- в каждом выпуске есть какая-то тема такая вот не то чтобы хуливарная, а просто вот про, как- про которую очень хочется поговорить. Я очень надеюсь, что нашим слушателям нем- хоть немножечко так интересно, как нам. На самом деле, MVP
2: на Западе ну, известная как концепция, и статья как раз говорит о том, что кто-то, кто использует эту концепцию, совершает ошибки, потому что неправильно понимает ее идею, по крайней мере, в понимании автора. А в России MVP, на самом деле, практически неизвестен, никто так как не работал. Может быть, кто-то работал интуитивно, но никакого материала, опыта нет, и поэтому... На самом деле это важно в том плане, что надо развиваться, надо понимать, что не нужно 100 человек, 100 миллионов долларов для того, чтобы сделать продукт, потом узнать, что он никому не нужен. Можно все сделать гораздо проще, гораздо быстрее, гораздо дешевле и за короткий промежуток времени протестировать 5 идей, выбрать самую лучшую и делать именно ее. И это очень прикольно.
1: Окей, давайте дальше.
0: Так, у нас тут с Тиндером что получилось? Что они сделали версию Pro про и просто убили свои рейтинги.
1: Это мог пожалуйста, чуть подробнее рассказать, Леонид? Да, Тиндер недавно в этом году представил платные функции tinder плюс вот это возможность общаться с людьми за пределами своего, своей текущей локации возможность отменять действия и вот эти два, два, две функции владельцы тиндера продают людям за деньги. Но это привело к хорошей монетизации, но, с другой стороны, привело к множеству негативных оценок в App Store. Сейчас, вот для последней версии, средняя оценка — это полтора балла, даже чуть меньше, наверное, вместо четырех звезд, которые были до того. Чем это можно объяснить и объясняется в нашей статье? Во-первых, не было объявлено, объявлено Заранее о монетизации Такой, и, в общем говоря Пользователи были достаточно ошарашены Тем, что им надо платить, потому что Кроме вот этих платных функций На пользователей наложили ограничения По количеству, ну, свайпов Можно сказать так, лайков, которые пользователь делает в приложении И всем это, естественно, не понравилось, когда было Неограниченное количество, а потом вдруг стало ограничено, Еще хотят деньги за какие-то дополнительные функции Никому это не понравилось Во-вторых, цены непрозрачные вообще потому что они зависят от возраста, от местоположения и, вероятный счет какой-то еще прорвой параметров. И заранее понять, сколько будет стоить вот этот функционал Tinder+, Plus, ну, предсказать невозможно, что также плохо влияет на оценку и на восприятие приложения. И третье, в рамках того, того MVP, который мы обсуждали, видимо, Tinder не провел никакого исследования и предсказать что какой функционал можно было делать платным и какой бесплатным что э, от чего пользователи пришли бы в восторг от чего бы нет видимо тиндер это не сделал и вот как он решил внутри себя делать платный функционал так он и выкатил его то вот пользователям не очень понравилось вот Андерш, я знаю ты любитель тиндера и при слове тиндера у тебя выделяется Слюна, как тебе понравилось Тиндер Плюс и что ты можешь сказать вот о этих методах и об этих недостатках монетизации, которые обнаружились внутри такого большого и качественного приложения, как Тиндер? Я хочу просто заметить, что я теоретический любитель
0: да, приложения киндера. Да. Ну естественно. Вот. на самом деле поразительно, что такие результаты. С одной стороны, вот первая вот реакция у любого разработчика, «Ах уж эти пользователи козлы. Вот я для них старался два года. Бесплатно они использовали мое прекрасное приложение. Все были довольны. Стоило мне только вот захотеть как-то монетизировать их внимание, причем заслуженно, они вдруг начали ну, нехорошие вещи с моим приложением делать. Но это только первая реакция, и она совершенно неверная. Я думаю, что эти советы, которые мы видим в вашей статье, они очень, очень правильные. Вот Особенно, что касается дискриминации возрастной. Есть такой интересный момент, что если ты в Британии с 27 лет, ты платишь в в несколько раз меньше, чем в Британии с 28 лет. И, естественно, это пользователям непонятно. Поэтому все, что говорит статья, это нужно делать. Как именно общаться с пользователями и как внедрять любые изменения. В принципе, любое изменение функциональности уже вызывает какую-то волну либо позитива, либо негатива от пользователя. И мне кажется, что иногда очень правильно вот постепенно что-либо внедрять и делить это на какие-то там э, когорты, там, э, сплиттестинг какой-то делать, и смотреть по чуть-чуть, как люди реагируют, а не просто вот сделать такое массовое одновременное изменение, никому ничего не сказав. Вот, ну, возможно, Тиндеру это нужно было сделать. С другой стороны, я вот как бы, ну, советы довольно базовые, и мне сложно себе представить, что в такой компании, как Тиндер, нет специалистов по маркетингу, который бы это должен был бы знать. Либо там основатели э, очень себе на уме и полностью уверены в том, что они делают, э, либо маркетолог не справляется со своей функцией, ну, ну, потому что ну, коню понятно, что это нужно было делать. Женя, то что думаешь?
2: Ну, на самом деле странная история, потому что, с одной стороны, ты прав. Сервис долго был бесплатным, и в конце концов им надо было зарабатывать деньги. И очевидно, что он должен был появиться платный функционал. С другой стороны, почему они решили поступить так, а не иначе, непрофессионально, или это ошибка маркетинга, или что-то еще, сказать сложно. Но я бы хотел посмотреть на цифры по доходу. И мне кажется, если на самом деле деньги, те, которые они получают, равны тем деньгам, которые они заплатили, запланировали,
0: то все окей. Подожди, а как же быть с ними пользователями, которые не потеряют? То есть они получили сейчас денежек, а через год, ну через полгода они исчезнут. Ну, Как с этим быть?
2: Мне кажется, что вероятно, их понимание ситуации такое, что 50 миллионов пользователей, которые у них есть, это либо их предел текущий, и они могли уже не расти по базе. Но это надо проверить, честно говоря. Я я не смотрел, что у них там по, по загрузкам. Либо они считают, что... Даже с учетом этого негатива, их эффективность позволяет им продолжать оставаться номер один как сервис. И не не будет никакой альтернативы, и если люди хотят знакомиться, они все равно будут делать это в Тиндере. На самом деле у меня нет уверенности, что это именно маркетинговая ошибка. Возможно, они решили совершить такой резкий шаг просто для того, чтобы ну, такой был холодный душ. Отсечь всех халявщиков, грубо говоря. И оставить только тех, кто лоялен пользователю, э, кто лоялен к сервису. На самом деле, возможно, это улучшит качество сервиса, потому что тогда подбор э, людей будет более там, логичным, более правильным. Их текущая база
0: слишком большая и много ошибок. Ну, не знаю, это моя догадка. У меня есть еще одна догадка, и, возможно, она даже верна. А, вот жило себе приложение, было, были у него инвесторы, и тут инвесторы в один момент сказали, слушайте, ребята, вот все ваши попытки монетизироваться вот с этими, этими киноперсонажами, которые вы пытаетесь смотреть, вот с эти рекламные акции, что-то они не работают. Давайте мы быстренько заработаем денег. У вас есть один квартал для того, чтобы заработать денег. Вот э, минимум, который вам нужно собрать. Все, поехали. Если нет, то прекращаем финансирование. Возможно, просто у них было слишком мало времени для того, чтобы это все... Все это внедрить. Конечно, нужно было бы почитать, наверняка есть какие-то комментарии на этот счет от официальных лиц, но, но что-то мы не почитали. Или, может быть, Леонид, у тебя есть информация, что говорит официальный Тиндер на этот счет?
1: Нет, у меня нету, но могу сказать, что сам Тиндер-то принадлежит большой корпорации IAC, это, насколько я понимаю, большая медийная компания, то есть версия о срочной монетизации, мне кажется, вряд ли... Но...
2: Одно другому не мешает. Ну, Может
1: быть, но им надоело
2: тратить деньги на них. Я верю в гипотезу Андреша. Я бы сказал, на самом деле, что если говорить про ошибки, то они могли, конечно, сделать, забыл, как правильно называется, в Google Play есть возможность релиза версии на ограниченную аудиторию. И на самом деле можно было бы протестировать механику там, на ограниченных объеме пользователей, прежде чем делать масштабный роллаут. Но, видимо, они решили, что лучше сразу собрать максимально широкий отклик, и это будет лучше всего.
1: Ну, можно было софтланч сделать в какой-нибудь там Новой Зеландии там потестить. В общем, есть масса вариантов потестировать, но почему-то сделали именно так и, собственно говоря, получили свою единицу. И как-то вот у нас написано, Apple даже убрала фичеринг э, Тиндера из множества-множества своих э, ну, подразделов. Было 260 фичерингов, а осталось два. Ну, такой не очень хороший результат, кажется, для Тиндера. Но тем не менее посмотрим, да, какая какая у них будет дохода, какие будут доходы, какие будут э, закачки, и сколько у пользователей останется.
2: Да, и опять же, они могут сейчас сделать выводы своей ошибки, вы следующую версию и все исправить. Я уверен, что их простят.
1: Окей. Хорошо. Давайте пойдем дальше. Поговорим про примитивы графические, примитивы интерактивные. У нас вышло. Небольшой обзор лоудеров из из мобильных приложений. Собственно говоря, он довольно любопытный. Мне интересно у вас спросить, как вы отслеживаете какие-то вот такие новые фичи, новые красивые вещи для своих приложений, для своих сервисов. Следите ли вы за этим вообще? Потому что иногда вот так, я по своему опыту могу сказать, делаешь, делаешь, потом открываешь как-то случайно какой-нибудь пример и думаешь, блин, все не то и все не так. Все очень плохо и берешь, идешь, переделываешь. Как вот следить за такими качественными примерами, как их отслеживать, как их внедрять в свою жизнь? Вот к вам двоим, наверное, вопрос.
0: Я просто позволю себе первым сказать, Абтрактор, э, <coughs> я вас обожаю. Я вас обожаю по двум причинам. Да, даже не так. Причина Начало должна, хорошее. В, в, ваш контент. Одному богу и тебе, Леонид, известно, откуда вы копаете этот контент. Женя, согласись. И иногда настолько обскурные авторы, ну не то чтобы обскурные, они, они там, ну, не трендовые, ты не знаешь об этом из новостей. Но публикация на самом деле интересная. Ты приходишь на блог и смотришь там, ну, ну просто какой-то блог какого-то там разработчика, либо маркетолога. На самом деле очень интересная статья. А, и вы это каким-то образом находите. Придумать, что можно вообще про лоудеры написать статью, офигенно интересная тема. Но это еще нужно придумать. В общем, большой вам. Респект за это. Ура! Так вот, про анимации. Ты еще сказал про... ну, Здесь две темы. Первая – это тенденции в целом дизайне, допустим, да, либо в каких-то там вещах, там, маркетинге, допустим. Ну, потому что дизайн и маркетинг в приложениях безумно тесно связан. И про лоудеры вот в частности. (coughs) Я скажу, что лоудеры далеко не везде нужны. То есть это какая-то, конечно, приятная безделушка, но скорее нужно для таких вот, ну, ну, ее можно где угодно внедрить, но это, естественно, не обязательно. Очень часто дизайнеры, наоборот, ее считают, там, дизайн ради дизайна. Ну, мы на своей практике делали, наверное, три всего лоудера, и они ну Честно, вот не настолько креативные, как те примеры, которые ты приводишь. Это определенное пасхальное яйцо. То есть пасхальные яйца нужно внедрять. Это, в принципе, хороший инструмент, ну, который работает на вералку. Но опять-таки это не обязательно. Вот у вас прекрасные просто примеры э, собраны, очень клевые. Вообще, если смотреть там э, за за трендами, э, ну, мне кажется, что у каждого свое. У у дизайнеров есть такая прикольная штука, как мудборд знаю что такое
1: ну давай объясним короче
0: Слушайте. мудборд бывает физически а бывает цифровой физический ну, ну такая вообще розовая розовая штука ну условно розовая когда у тебя на стене просто налеплены разные фотографии картиночки вырезки из газет журналов там какие-то вот кусочки что-то там девичьи косички и так дальше. Это физический мудборд. А есть мудборд цифровой. Это когда либо у себя там в папке, либо на разных сервисах, где ты собираешь ссылки, либо на том же Behance или Dribble, или тоже Pinterest, ты собираешь вот то, что тебя вдохновляет. То, что тебя может... По сути, главная цель – это помочь тебе уйти из реальности и войти в нужное настроение, которое позволит тебе работать над тем продуктом, над которым ты сейчас должен работать. И, конечно, наборы всегда разные, потому что ну, разные продукты разного требуют. И я вот по опыту знаю, смотря как, наблюдая за дизайнерами, на это уходит где-то, ну, где-то час-полтора в день не обязательно этим занимаются, смотрят, что нового есть э, на рынке. Так вот, м- мне кажется, что у каждого специалиста, будь то маркетолог, или дизайнер, должен быть такой мудборд, э, где-, где он вот, э, должен за этим следить. Но поскольку я, я лично ни- ничего в разработке не делаю, я с таким опосредованно слежу. А возна- вот э, ребята, которые делают то либо иное, естественно, речь идет о постоянном чтении соответствующей либо литературы, э, либо слежением за со- соответствующими работами либо явлениями которые происходят на рынке вот такой довольно капитановский ответ Женя у тебя как про лоудера я бы хотел сказать следующее
2: штука реально прикольная То есть, вот у него один функционал он прикольный больше ничего нет да и э, я бы сказал так что для MVP это не нужно никакой mvp не требует реально какого-то качественного выверенного дизайна пиксель пикселю чтобы там все было идеально а когда ты дотачиваешь продукт, когда ты вылизываешь его дизайн, когда ты хочешь его отполировать до блеска, чтобы он прям вот был идеальным, тогда ты начинаешь придумывать фишки, которые в частности могут быть прикольными лоудерами на лонч-скрине, на, я не знаю, ну вот при загрузке новостей, пульта и так далее. Это прикольная тема. У нас есть только один опыт внедрения такой штуки. Мы для приложения OneBoard сделали 4 лонч-скрина. Это четыре фотографии с моим авторством, которые меняются от времени суток. И ну, я считаю, что это прикольно. Я сам это придумал. Потом обнаружил в пяти или шести приложениях других. И оказалось, что ну, все уже придумано до нас. Но мы это себе смогли позволить только тогда, когда мы решили сделать абсолютно новый дизайн. И эта концепция легла именно в редизайн приложения заточены на то, чтобы сделать ну, так, вау-эффект у пользователя. Он запустил вечером, одна картинка запустил утром, другая картинка запустил днем, третья. Ну, вот именно в таких случаях такие штуки и работают. Когда ты хочешь порадовать своих пользователей, когда ты им хочешь показать, что, смотрите, как забавно даже ждать загрузки новостей, можно с улыбками лице. Но надо понимать, что на 25 раз любая шутка надоедает, и
0: надо тогда новый лоудер адресовать. Если можно, я еще хотел бы добавить такую вот важную-важную вещь. То, что разработчики очень часто делают, это лоудер без необходимости. То есть ну, нет фактической необходимости запускать лоудер при каждой сессии. Ну, потому что много вещей можно хранить в кэше да, и давать пользователю уже возможность уже использовать продукт. Часто, очень часто мы видим просто вот скрины заставки там "добро пожаловать в мое приложение" welcome to my website, пример из 90-х. Естественно, это не нужно. То есть, лоудеры нужны только в том случае, если на самом деле у вас на фоне происходит что-то невероятно тяжелое и нужно на самом деле какое-то время, чтобы пользователь не скучал, ему нужно показать какую-то побрякушку, чтобы ну, чтобы он не ушел. Но мне очень как-то понравился <свят> совет. Мы с общались с клиентом, и рядом сидел дизайнер, и клиент говорит, вот сделайте нам лоудер. А зачем вам лоудер? А потому что у нас на фоне много чего грузится. И ответ дизайнера просто офигенный. Не надо вам лоудер, вы лучше поработайте над тем, чтобы все грузилось быстрее.
2: Очень, очень правильный ответ дизайнера. Именно так и надо поступать. Потому что красота нужна тогда, когда уже все работает хорошо, и ты знаешь, что у тебя максимально все оптимизировано, весь функционал внедрен или там весь основной функционал внедрен и можно потратить время именно на, на шлифовку, да? Для того, чтобы тебе сделать стол, тебе не обязательно его покрывать лаком и делать там, вырезать какие-то узоры, шкафчики и, и что-то еще. Четыре ножки и плоская поверхность, и вот у тебя есть стол, и ты можешь работать, и это будет всех устраивать. Но в тот момент, когда ты понимаешь, что у тебя есть свободное время, чтобы покрыть его лаком, конечно, потратить время покрыть его лаком, и он будет красивый, блестеть, и будет приятно его трогать. Но это никогда не делается в самом начале. Это делается тогда, когда есть позыв именно к наведению красоты. Мне кажется так.
1: Отлично. Еще? Или пойдем дальше?
0: Да нет, пойдем дальше Кстати, извини, я вернусь к этой теме По вот тому же MVP и, и столу Ой, Очень классный пример Как бы У нас есть функциональные требования Четыре ножки и плоская поверхность сверху Но Функциональное требование Это то, чтобы ножки не подкашивались
1: Давайте последнюю тему Обсудим тогда на сегодня Facebook и его взаимоотношения С платформами вот,
0: Рядник, мы... мы вот рядом сидели, обсуждали, ни я, ни, ни Женя не врубили с тему.
1: Пожалуйста, объясни. Окей, okay, объясняю. А, на самом деле я хотел еще в прошлый раз обсудить, когда мы говорили о том, что Facebook из мессенджера делает платформу, ну и сам Facebook является фактически уже платформой платформ, то есть он над iOS, Android и Windows Phone и всеми остальными делает свою прослойку, свой уровень абстракции для пользователя, которая поглощает и те операционные системы, которые есть мобильные у пользователя. То есть фактически в случае мессенджера, мессенджер предлагает продвижение приложений, что напрямую запрещено правилами App Store, и за что вот на прошлой неделе Apple выпилила наши iGuides и Uplift, о чем мы говорили, по-моему. Соответственно, вопрос этой статьи этой новости в том, когда начнется столкновение интересов Apple и Google с интересами Фейсбука. Потому что Facebook отбирает постепенно, мне кажется, у Apple и у Google те функции, которые приносят им деньги. Фактически, Facebook это уже реклама приложений, это социальные логины, это бэкэнд в виде парс, это бэкэнд для интернета вещей, тот же парс, это мессенджер с его распространением приложений, и функционалом, фактически App Store и Google Play остается функцией киосков, ну и там 30% от э, продажи, что, наверное, большие деньги, но в рамках той парадигмы, которую под, э, предлагает Facebook, это, наверное, меньше, чем получит он сам. Вот вопрос в том, когда и во что вылится столкновение этих трех компаний, будет ли оно вообще вот так, нет, более понятно?
2: Нет, непонятно, потому что в Facebook сейчас есть реклама сторонних приложений. Ты заходишь в приложение, по-моему, на втором экране при пролистывании у тебя возникает лента, которую можно листать до бесконечности, и там будут все оферы, которые сейчас есть в рекламной сети Фейсбука. Чем это отличается от чего-то либо-либо еще? И это не попадает ни под какие запреты, которые накладывает Apple. На самом деле, если говорить конкретно про Messenger, то там не говорится о том, что Messenger это платформа продвижения приложений. Там говорится о том, что ты можешь через мессенджер, например, поделиться, я не знаю, ну, господи, не знаю, музыкой. И если ты поделился музыкой, то там ты хочешь поделиться своей музыкой в ответ, но у тебя нет того приложения, которое которое использовал твой корреспондент. И ты нажимаешь, скачиваешь его, устанавливаешь, и после этого начинаешь делиться музыкой через мессенджер. Ну, что здесь реклама? Это функционал.
1: Все именно так, но при этом в мессенджере, в моем понимании, будет специальный раздел о приложениях, которые работают с мессенджером, чтобы представить все эти приложения.
2: Давайте живем до мессенджера, когда он таким появится, и тогда будем обсуждать. Сейчас это, мне кажется, гадание на пальцах. На воде. На чем гадает. Ну... На гуще. На кофейной гуще. Ну, Пока он не появился, нет смысла обсуждать, как они это сделают. Окей. Ну, мне так кажется, не знаю, я может ошибаюсь, конечно. Андрюш?
0: Да я до сих пор не врубился, потому что ну, в том же VentureVid есть комментарий, ну, откуда первоначальная статья, что происходит подмена понятий, да, потому что секция 2.25, о которой идет речь, она... Она не запрещает то, что делает Facebook. Она э, запрещает приложения, в которых э, говорится, что вот скачивайте вот эти вот конкретные приложения, ну как endorsement. Ну, немного другое понятие. Возможно, грань на самом деле тонкая, но что-то я ее до сих пор не уловил.
2: Масштаб проблемы мне не понятен. Куча приложений имеет рекламу внутри себя. И Facebook, и ВКонтакте, и я не знаю, кто наверняка еще, там, Twitter. Twitter, господи, ну, конечно же. И, и никого не вызывает это проблем. Почему не выпиливают Twitter? Мне же кажется, что это твит, а на самом деле это не твит, а реклама. О боже, мои чувства оскорблены. Ну и ничего, все в порядке. Тут та же самая ситуация. Мессенджер расширил свой функционал. Теперь я, переписываюсь с человеком, Могу ему не просто фотку отправить, а, я не знаю, там, сразу готовый маршрут в приложении Google Maps. Ну, окей, если у меня на другом телефоне не стоит Google Maps, он установится. А если он уже стоит, он то у меня все заработает. А может быть, там будет интеграция с Apple Maps, и тогда не надо ничего будет ставить. Ну, как-то так. Будет ли там раздел... Приложение, которое мы рекомендуем, чтобы вам было удобнее чатиться в мессенджере или не будет, ну, вопрос. Но опять же, я не вижу здесь какого-то нарушения.
1: Ну, 2.25 как раз говорит о том, что запрещены там похожие на App Store разделы или похожие... Но он будет не как... похожим.
2: Они будут круглыми, выстроены в ряд иконки с подписями без, без объяснений и все.
1: Отлично. Тогда глобальный вопрос. Окей, okay, не касаясь мессенджера, что будет, если Facebook войдет в противоречие с двумя ведущими вот платформами?
2: Я, если не ошибаюсь, у Facebook есть свой App Store уже года два. И ничего, никаких противоречий. Они развивают свою платформу. Они хотят сделать свой маленький интернет. И, ну окей. Apple счастлив распространять через Facebook свои приложения все равно в конечном счете идет переход в App Store.
0: Слушайте, я тут скажу такую как бы, прописную истину, которая, мне кажется, вот, ну, на нет любые споры. Большие ребята ничего не делают, не посоветовавшись друг с другом. Отличное резюме. Андрош, молодец,
2: просто жму тебе руку. Ну, конечно, наверняка они сходили и поговорили, они же там сидят все в соседних офисах. И сказали, мы хотим это сделать. Там, как, что? Подоговорились и сказали, Но ну, если вот сделаете вот так, они а иначе, давайте иконки будут треугольными, вот так описание по вертикали, не по горизонтали, и все будет такие. И все, и Facebook так и сделает. Ну, правильно,
0: кстати, Андреш, очень, очень хороший комментарий, я согласен. Ну что, мы обсудили, получается, всю наши темы. Такая живая дискуссия получилась. Переходим тогда к приложениям, да? Да. Я давайте первым поделюсь. Я, 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 до, конца, <laughs> я до конца не понял, это мой кэш скоро скоро станет. Мне App Store предложил, ну, то есть не мне предложил, зафинчерил приложение, которое называется Woodpost. Приложение позволяет эм, разместить свои фотографии на дерево. Они-то ну, по сути делают открыточки ты присылаешь им свою фотографию, они это вот закатывают, ну, печатают на на дереве, э, там есть красивая рамочка, сзади ты можешь э, написать какое-то сообщение, оно тоже будет э, выгравировано, э, и отправляешь это человеку, стоит вообще какие-то копейки, и у них доставка бесплатная. Я, к сожалению, не смог так до конца э, сделать заказ, потому что у меня предложение зависло, но мне было интересно, как они в Россию бы доставляли бесплатно. Э, Но, тем не менее, на самом деле довольно прикольно, советую э, установить просто потык Посмотреть, как ваши фотографии будут выглядеть на дереве Если у кого-то вдруг получится заказать Дайте знать, сколько стоит доставка Повторюсь, приложение называется Woodpost Вот, а еще Я, к сожалению, нашел это приложение Я я слышал о нем и и забыл название Короче, приложение помогает Вообще феноменальную вещь делать Мы все знакомы с той ситуацией Когда нам нужно делать подарки друг другу И мы дарим какую-то фигню Люди подошли к этому очень так основательно и предложили дарить друг другу акции компаний. Ленин, у тебя в этом день рождения. Я, я беру и вот тебе покупаю на 20 долларов акции э, Apple. И, и как бы отличный просто подарок. Они работают, насколько я понимаю, только в Штатах. Я не знаю, есть ли уже аналоги в России или будут ли в принципе, и насколько это будет просто. Насколько я знаю, на, на, на частном рынке Купить акции больших компаний Можно начинать там со 100 тысяч рублей На всяком случае, когда я последний раз этим интересовался Если это делаю через банк Там как раз вот такие вот суммы Но вот через это приложение Можно будет там по двадцаточке И вот у тебя кусочек гугла Или кусочек тиндера того же Вот, все, спасибо за внимание Кто дальше рассказывает про
1: свои приложения да, давай я подхвачу, да. У меня сегодня два приложения. Первое называется «Чузик». Это, раз уж мы говорили о тиндере, это тиндер для музыки. То есть такое «Чузик», музык, «Тиндер». Вот. Так. Все, отсмеялись? Да ничего. Суть его довольно проста. Вы выбираете музыкальные стили и дальше, как в Тиндере, смахиваете музыку направо вам понравилось, налево не понравилось. И дальше приложение подбирает для вас э, новую музыку каждый день из новых своих загашников и предлагает новые композиции, новые песни. И, соответственно, так вы накапливаете свою ну, как базу, наверное, музыкальную. И те предложения, которые Чузик... э, вам формируют, они становятся все более и более релевантными. Вот оно стало на этой неделе бесплатным, если я не ошибаюсь, он стоил каких-то денег до этого. И сейчас можно им бесплатно пользоваться. Это первое.
0: Слушай, извини, пожалуйста, монетизация у них, соответственно, за приобретение, да? Или, или как?
1: Или, или Не знаю, я до монетизации, до монетизации не должен еще. Но, видимо, да, с брейгом какой-то музыка. Да, так, не... так,
0: так как? Ну, так ты музыку можешь прослушивать?
1: Да. Ну, целиком композиция у тебя играет, вот она. Тебе предлагается, ты ее, она играет, и ты ее целиком можешь послушать, можешь понравиться, можешь не понравиться. А второе приложение называется Fashion Looks, э, Довольно интересное в плане своего бэкэнда от нашего знакомого одного. Вот, э, он и еще один выпускник магистратуры Высшей школы экономики. Пилили его, наверное, полгода. Э, на основе Инстаграма это модные, модное исследование мод, модных тенденций внутри вот этой социальной сети. Соответственно, оно собирает все фоточки, луки и все тогда, и все из Инстаграма, все, что есть, и формирует какие-то рейтинги модных вещей, которые предлагаются на основании тематики и географии всем пользователям. Вот, соответственно, бэкэнд там все это жуткие адские хранит Как-то обрабатывает Довольно любопытно, там они и делали все это Ну, это такая инсайд, инсайдерская информация О том, как они все это пилили вот, Но довольно любопытное приложение Fashion Looks О том, как быть модным И какие вещи сейчас во всех странах популярны И на основе вот реальных данных пользователей Их реальных лайков и реальных фотографий Классно Как называется? Fashion Lux слитно.
0: Fashion Looks, клево. И это на, на основе Инстаграма? Э, да. Клево, спасибо. Евгений?
2: Пришла моя очередь, да?
0: Я готовился,
2: как и обещал, в прошлый раз. И начинал... Хотел начать с Яндекс Почты, которая недавно выпустила обновление, но решил, что не буду. Скажу только, что мне не понравилось. Хочу поделиться своей болью другой. И с восьмой версии в айфоне можно ставить альтернативу альтернативные клавиатуры, и я давно мечтал о том, чтобы у меня был свайп. Это то, единственное, за что я люблю андроидовские телефоны, это хороший работающий свайп, и мне всегда его не хватало. Я тестировал в течение достаточно долгого времени три клавиатуры Swipe, touchpell и SwiftK, и ни одна из них нормально не работает. Если кто-то из слушателей подкаста знает хорошо работающую свайп-клавиатуру, я буду ему очень признателен за рекомендацию. Почему сейчас загорел них а, о, о, свайп и сливки на прошлой неделе выпустили обновление? Я очень их ждал, потому что что-то изменилось к лучшему. Но, к сожалению, ничего не изменилось. Клавиатуры подвисают. Например, в клавиатуре свайп в какой-то момент перестал появляться текст в окошке ввода текста. То есть ты его набираешь. Кажется, что он есть, а на самом деле его нет. Ты его стираешь и так далее, но ты ничего не видишь. И пользоваться этим невозможно. С FK какая-то похожая проблема, что там сбой в запуске, а у TouchPal просто клавиатура вылетает, не знаю, по какому-то и постоянно сбрасывается на системную. И это реально мне очень грустно. Уже сколько с прошлом времени, с момента выпуска iOS 8 полгода, И никто из них не смог подготовить нормальный работающий продукт. На самом деле на андроиде я пользуюсь Google Keyboard, и у них прекрасно работает свайп, хорошая логика, и вот, к сожалению, они не выпускают себя под iOS, а я бы с удовольствием их установил. Вот такая вот у меня грустная история.
1: Присоединяюсь абсолютно, а iOS на это какой-то ужас, начиная с самого процесса, самого процесса установки, заканчивая их работать. Я тоже пробовал две или три клавиатуры, но потом плюясь, все снес быстро и вернулся, к сожалению, да, на присоединяюсь. Поэтому кто первый, кто сделает нормальную клавиатуру, тому я готов занести свои деньги. Совершенно верно, совершенно верно. На самом
2: деле, хрен с ним с процессом установки, я уже смирился с этим, ну, как бы это своеобразие Apple ничего с этим не поделать. Но то, что они плохо работают, вот это меня действительно поражает, потому что, казалось бы, ну им надо перенести работающий продукт на другую платформу, и не так уж много там всего. Как мне казалось, что требует -э 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 переделки. Но... Как оказалось, это не совсем так, и я не сношу эти клавиатуры, потому что я хочу следить за апдейтами, и как только они выпускают какое-то исправление, я тут же ставлю для того, чтобы снова их протестировать. Но, к сожалению, пока все
0: это грусть и боль. Мы тогда все обсудили, поделились. Слушайте, убойная была прошедшая неделя, не знаю, у кого как. У меня была суперактивная. Я желаю, чтобы у всех на следующей неделе была куча энергии, и чтобы Mobile сделал еще один большой шаг вперед с помощью каждого из вас.
1: Да, делайте жизнеспособные, хорошие, качественные продукты, продвигайте их на рынок. Дарите людям полезные функции, и все у вас получится. Спасибо, что слушали нас. До следующей недели. Пока.
2: Спасибо большое, что прослушали наш подкаст. Надеюсь, все, что мы рассказали, было интересным. Спасибо, что позвали. Спасибо Андрошу за то, что пустил свой стаи святых в офис компании Begimod Begimod. И, надеюсь, до новых встреч.
1: До новых встреч. Пока. Пока.